0: Willkommen zurück zur 38. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein ernstes Thema, nämlich um die posttraumatische Belastungsstörung. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass wir schnell mal von einem Trauma sprechen, wenn wir etwas Schlimmes erlebt haben, aber das ist quasi keine Diagnose Trauma gibt. Ein traumatisches Erlebnis kann nämlich zu verschiedenen psychischen Erkrankungen führen, muss es aber nicht und meistens kommen schon noch andere Faktoren mit dazu. In manchen Medien wird ja hier und da von traumatischen Erlebnissen oder sogar ganz konkret von einer posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen. Aber was das nun genau bedeutet, das möchte ich mir heute gemeinsam mit euch anschauen. Außerdem haben auch meine Unterstützer auf www.patreon.com/innenleben für dieses Thema abgestimmt. An dieser Stelle vielen lieben Dank an die Menschen, die mir dort folgen und mich darin bestärken, diesen Podcast weiterzumachen. Wenn auch ihr die Themen des Podcasts mitbestimmen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch auch mal auf Patreon vorbei. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema. Innenleben Schauen wir uns vielleicht zuerst einmal den Begriff an. Posttraumatische Belastungsstörung wird meistens einfach als PTBS oder im Englischen als PTSD, Posttraumatic Stress Disorder, abgekürzt. Mit beiden Begriffen ist aber ein und dieselbe psychische Störung gemeint, die eben nach einem traumatischen Erlebnis auftauchen kann. Aber was zählt eigentlich alles als traumatisches Erlebnis und wie lange danach taucht dann die posttraumatische Belastungsstörung eventuell auf? Tatsächlich erleben etwa 40% Prozent der Bevölkerung in Deutschland ein traumatisches Ereignis, bei dem sie sehr starke Angst, Entsetzen oder ein massives Bedrohungsgefühl haben. Solche Erlebnisse werden meistens in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt, nämlich in von Menschen verursachte Ereignisse, wie zum Beispiel sexuelle und körperliche Misshandlungen, kriminelle und familiäre Gewalt- oder Kriegserlebnisse oder in Katastrophen, wie zum Beispiel Erdbeben, Überschwemmungen oder auch Unfälle. Außerdem kann man auch noch unterscheiden zwischen einmaligen, zeitlich begrenzten, plötzlich auftauchenden Erlebnissen und denen, die über einen längeren Zeitraum andauern und ja aus mehreren Ereignissen bestehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch im Anschluss an ein traumatisches Erlebnis dann auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt, ist sehr stark davon abhängig, um was für eine Art von Trauma es sich handelt. Besonders hoch ist das Risiko bei durch Menschen hervorgerufene Traumata, also zum Beispiel Gewaltverbrechen oder Kriegserlebnisse. Hier erkranken bis zu ein Drittel der Betroffenen. Bei Naturkatastrophen, Bränden, Chemie- oder Verkehrsunfällen oder schlimmen körperlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt, ist das Risiko deutlich geringer, danach eben an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden. Wenn man alle traumatischen Ereignisse zusammennimmt, bekommen etwa 10% der Betroffenen eine posttraumatische Belastungsstörung. Besonders häufig betroffen sind Menschen, die wegen eines Bürgerkriegs, Terrorismus, Menschenrechtsverletzungen oder politischer Verfolgung ihr Heimatland verlassen mussten. Weltweit leiden etwa 20% der geflüchteten Menschen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Bei Studien, die sich auf Deutschland beziehen, gibt es sogar noch höhere Zahlen. Bei Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, leiden 40 bis 50 von 100 Betroffenen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auch Depressionen sind sehr stark verbreitet und treten oft zusammen eben mit der posttraumatischen Belastungsstörung auf. Generell ist es ja so, dass es bei psychischen Erkrankungen häufig eine sogenannte Komorbidität gibt. Das bedeutet, dass es zusätzlich zu einer psychischen Erkrankung meistens noch eine oder weitere Krankheitsbilder oder Syndrome gibt. Einfach gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht nur eine psychische Erkrankung, sondern gleich mehrere hat oder eben noch körperliche Beschwerden hat, ist relativ hoch. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist es so, dass Patienten häufig zusätzlich noch an Depressionen, Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen, Somatisierungsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Kurz an dieser Stelle noch der Hinweis, Somatisierungsstörungen sind Erkrankungen, bei denen körperliche Beschwerden da sind, für die es aber keinen erkennbaren rein körperlichen Auslöser gibt. In Folge 25 habe ich das noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Natürlich muss nicht zwingend jeder betroffene Mensch zusätzlich zur posttraumatischen Belastungsstörung noch eine oder mehrere Erkrankungen haben, aber es kommt eben sehr häufig vor. Was viele Menschen übrigens nicht wissen, man kann auch dann eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen, wenn man quasi nur Zeuge eines schrecklichen Ereignisses war, ohne aber direkt selbst betroffen zu sein. Also wenn man zum Beispiel eine Katastrophe nur beobachtet hat. Schauen wir uns jetzt mal genauer an, welche Faktoren bei der Entstehung der posttraumatischen Belastungsstörung eine Rolle spielen. Wie ich ja eben schon gesagt habe, bekommen eben nicht alle Menschen, die selbst ein traumatisches Erlebnis hatten oder es beobachtet haben, eine posttraumatische Belastungsstörung und das liegt daran, dass neben dem Trauma selbst noch andere Faktoren bei der Entstehung eine große Rolle spielen können. Wenn ihr meinen Podcast aufmerksam verfolgt habt, könnt ihr euch sicher schon denken, welche das sind, nämlich psychologische, biologische und soziale Faktoren. Die spielen nämlich in der Regel alle eine wichtige Rolle bei der Entstehung psychischer Störungen und da ist eben auch diese keine Ausnahme. Aber schauen wir uns das mal noch genauer an. Bei einem traumatischen Erlebnis werden in der Regel einige menschliche Grundbedürfnisse erschüttert, vor allem unsere Bedürfnisse nach Sicherheit, Vertrauen und Gerechtigkeit. Dadurch kann es dazu kommen, dass wir nach einem traumatischen Erlebnis ein permanentes Gefühl von Bedrohung entwickeln oder vielleicht sogar Menschen gegenüber sehr misstrauisch werden. Wie wir damit umgehen, hat häufig auch damit zu tun, wie viel Schuld wir uns selbst an dem Ereignis geben, wie wir es bewerten und wie wir es einordnen. Die Art und Weise, wie unsere Psyche auf das Trauma reagiert, ist also sehr entscheidend. Damit will ich jetzt aber auf keinen Fall sagen, dass man sich das so einfach aussuchen kann, wie man darauf reagiert. Schließlich ist das davon abhängig, wie unser Gehirn funktioniert und was wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben und ja, was uns alles ebenso beeinflusst hat. Wir können immer noch versuchen, bestmöglich damit umzugehen, aber was das genau bedeutet und wie das funktioniert, das muss man ja auch erstmal herausfinden und lernen. Natürlich können wir neue Verhaltensweisen lernen oder unsere negativen Grundannahmen zu positiven umwandeln. Aber um zu verstehen, wie das alles funktioniert, müssen wir uns eben damit auseinandersetzen. Ja, und an dieser Stelle sind wir dann auch schon bei den neurobiologischen Faktoren, nämlich Ja, der Art und Weise, wie unser Gehirn so funktioniert. Eine Belastungsreaktion kann nämlich im Stresshormonsystem eine Veränderung bei verschiedenen Botenstoffen im Gehirn auslösen. Und das wiederum führt dazu, dass eine Übererregung im Gehirn stattfindet, was natürlich auch nicht gerade hilfreich ist. Wenn wir uns ständig bedroht fühlen und gar nicht mehr abschalten können, ist das wahnsinnig belastend und es ist schwierig, in diesem Zustand irgendwie irgendwas zu verarbeiten. Bevor wir uns die Auswirkungen genauer anschauen, möchte ich noch kurz auf die sozialen Faktoren eingehen. Tatsächlich kann nämlich auch die Art und Weise, wie Betroffene selbst und auch die Menschen um sie herum im sozialen Umfeld mit der Traumatisierung umgehen, die Symptome beeinflussen. Je nachdem, wie die Reaktion der Familie, im Freundeskreis, bei den Kollegen, in der Gemeinde oder auch in der Stadt ausfällt, kann sich das sehr stark auf die Bewältigung des Traumas auswirken. Ein verständnisvoller, unterstützender und mitfühlender Umgang ist logischerweise besser als ein vorwurfsvoller, konfrontativer oder gar aggressiver Umgang mit einem betroffenen Menschen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass solange ein betroffener Mensch nach dem traumatischen Erlebnis einfach gut aufgefangen wird, er dann auch gar keine Probleme mehr hat. Es ist wichtig, immer wieder im Blick zu haben, dass die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung sehr individuell ist. Und es ist auch, finde ich, sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass niemand, der an dieser Erkrankung leidet, selbst schuld daran ist. Diese Erkrankung kann jeden Menschen treffen und hat nichts damit zu tun, dass man schwach ist. Nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, wie es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen kann, schauen wir uns mal an, wie sie sich überhaupt auswirkt. Besonders typisch für diese Erkrankungen sind die sogenannten Flashbacks. Das sind Momente, in denen die belastenden Erinnerungen plötzlich wieder auftauchen. Flashbacks können durch bestimmte Reize ausgelöst werden, zum Beispiel durch Gerüche oder bestimmte Situationen, die mit dem Trauma zu tun haben. Oder sie können ganz spontan, ohne ersichtlichen Zusammenhang einfach so auftauchen. Für viele Menschen fühlen sich Flashbacks sehr real an und bei vielen ist es so, ja, als würden sie das Erlebte nochmal komplett durchleben mit allen Eindrücken, mit allen Sinnen, mit allen Emotionen. Bei manchen Betroffenen sind es auch nur so Bruchstücke oder verschiedene Körperempfindungen, die auftauchen und ja, die eben mit dem Trauma in Verbindung stehen. Weil solche Flashbacks meistens sehr belastend sind, kommt es zu Vermeidungsverhalten. Das bedeutet, alles, was ein Flashback auslösen oder irgendwie an das Erlebnis erinnern könnte, wird vermieden. Außerdem haben auch viele Betroffene das Gefühl, abseits der Flashbacks emotional ja, so wie betäubt zu sein. Einige ziehen sich von anderen Menschen zurück und fühlen sich fremd. Viele erleben außerdem ein permanentes Gefühl der Bedrohung und der ganze Körper ist ständig in Alarmbereitschaft. Natürlich gibt es zusätzlich dazu auch noch weitere Symptome, die auftreten können und die eben oft mit dieser ständigen Alarmbereitschaft in Zusammenhang stehen. Das sind zum Beispiel Schlafstörungen, Albträume, häufiges Kranksein durch Infekte, erhöhte Reizbarkeit und verringerte emotionale Belastbarkeit, Zynismus, vermehrter Drogenkonsum und In dem Fall ist alles gemeint von Tabletten bis hin zu Alkohol und Rauchen. Viele Betroffene vernachlässigen sich auch selbst und es kommt häufig zu partnerschaftlichen Problemen. Meistens sind diese Symptome dann über mehrere Monate bis hin zu mehreren Jahren vorhanden. Der Verlauf einer posttraumatischen Belastungsstörung ist aber sehr individuell. Die typischen Symptome treten meistens während der ersten Monate nach dem erlebten Trauma auf. Direkt nach dem Erlebnis gibt es eher psychische Schockreaktionen und man spricht häufig auch von einer akuten Belastungsreaktion. Dabei spüren viele Betroffene oft keine Gefühle mehr, sind verwirrt, ziehen sich zurück, wirken teilnahmslos. Einige sind auch sehr unruhig und manche können sich gar nicht mehr an das Ereignis erinnern. Es kann auch zu Depersonalisation oder Derealisation kommen. Das bedeutet, dass man entweder sich selbst und andere Personen oder auch die Umgebung als verändert, fremd oder unwirklich wahrnimmt. Natürlich sind viele betroffene Menschen in diesem Zustand nach dem traumatischen Erlebnis sehr ängstlich, haben oft Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden und einige versuchen das Ganze eben mit Medikamenten oder Alkohol in den Griff zu bekommen, wozu ich euch natürlich auf keinen Fall raten würde. Diese akute Belastungsreaktion geht in der Regel nach einigen Stunden oder Tagen wieder vorbei. Das heißt aber nicht, dass man ja dann ganz normal weitermachen kann und alles wieder gut ist. Manche Menschen entwickeln dann eben eine posttraumatische Belastungsstörung, manche eine Depression oder sogar beides oder eben vielleicht sogar noch eine andere Störung. Es kann auch sein, dass die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung im Laufe der Zeit einfach von alleine wieder abklingen. 30 Prozent der Betroffenen zeigten ein Jahr nach dem belastenden Ereignis keine Beschwerden mehr. Bei vielen Menschen werden die Beschwerden aber mit der Zeit nicht besser und dann ist es natürlich sinnvoll, sich Hilfe zu holen. Es ist wichtig, dass wir Erkrankungen wie die posttraumatische Belastungsstörung ernst nehmen. Wenn wir also das Gefühl haben, dass wir darunter leiden oder es uns nach einem traumatischen Erlebnis nicht so gut geht, sollten wir uns an einen Arzt oder Therapeuten wenden. In diagnostischen Gesprächen wird dann erst einmal abgeklärt, ob wir an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, wie stark diese ausgeprägt ist und natürlich auch, welche Maßnahmen jeweils im individuellen Fall sinnvoll sind. Dafür können dann zum Beispiel spezielle Fragebögen zum Einsatz kommen. Das Ziel der Diagnosestellung ist es, vorsichtig herauszufinden, was das Trauma war, das die Störung verursacht hat und welche Bedeutung dieses Erlebnis für den betroffenen Menschen hat. Außerdem werden natürlich auch die einzelnen Symptome erfragt und die Ausprägung eingeschätzt. Und natürlich, wie bei allen Diagnosegesprächen, geht es auch darum, weitere psychische Erkrankungen auszuschließen, bei denen vielleicht ähnliche Symptome vorhanden sein können. Die Diagnose wird übrigens nur dann gestellt, wenn die Symptome schon mehr als vier Wochen bestehen und die Leistungsfähigkeit in wichtigen Lebensbereichen eingeschränkt ist. Das sind quasi so die Grundvoraussetzungen. Das bedeutet aber nicht, dass man erst nach vier Wochen zum Arzt oder zu einer Ärztin gehen darf. Natürlich darf man sich auch schon vorher in Behandlung begeben, wenn man Unterstützung bei der Bewältigung braucht. Als nächstes stellt sich natürlich die Frage, wie denn nun genau eine posttraumatische Belastungsstörung behandelt wird und darauf gibt es natürlich nicht eine klare Antwort, sondern gleich mehrere. Vorweg möchte ich aber erstmal ganz viel Mut machen. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist nämlich behandelbar und es gibt viele Menschen, die einmal sehr darunter gelitten haben, denen es aber nach einer Behandlung wieder deutlich besser ging und die inzwischen auch wieder ein aktives und erfülltes Leben führen. Es ist möglich, ein Trauma zu bewältigen und auch wieder den Weg zurück in den Beruf und ins volle Leben zu finden. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, eine Psychotherapie zu machen oder vielleicht sogar auch ein paar Wochen in eine Klinik zu gehen. Das ist keine Schande und kein Versagen, sondern mutiges und einfach wahnsinnig sinnvolles Verhalten. Bei der Therapie von Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung haben sich vor allem traumafokussierte kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze und auch die EMDR-Methode als besonders wirksam erwiesen. Über die verschiedenen Formen der kognitiven Verhaltenstherapie habe ich ja schon häufiger gesprochen. Und ich glaube, ich habe auch die EMDR schon einmal erwähnt. EMDR ist die Abkürzung für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Schwieriges Wort. Dabei wird mit abwechselnden Augenbewegungen rechts, links oder eben auch mit anderen zum Beispiel akustischen oder fühlbaren Reizen gearbeitet, die eben abwechselnd rechts und links auftauchen. Wenn euch das näher interessiert, könnte ich mir vorstellen, dazu auch einmal eine komplette Folge zu machen und darin auch meine eigenen Erfahrungen mit dieser Methode unterzubringen. Also meldet euch, wenn ihr daran Interesse habt. Aber zurück zum Thema. Es gibt inzwischen einige Therapeutinnen und Fachkräfte, die sich auf die Behandlung von Traumata spezialisiert haben. Und ihr habt vielleicht auch schon einmal von einer Traumatherapie Gehört. Das kann tatsächlich aber alles Mögliche sein. In jedem Fall handelt es sich darum natürlich um eine Therapie, die speziell auf Traumata ausgerichtet ist. Das kann eben eine EMDR-Therapie sein oder eine spezielle kognitive Verhaltenstherapie oder eine Mischung aus verschiedenen Therapieangeboten. Auch Therapeuten und Therapeutinnen, die tiefenpsychologisch oder psychoanalytisch arbeiten, bieten häufig spezielle Traumatherapien an. Das heißt, im besten Fall kann man sich ja, für die Methode entscheiden, mit der man selbst am besten zurechtkommt. Wenn man in diesem Bereich aber nicht so viel Ahnung hat oder nicht so erfahren ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, sich da zu entscheiden. Wie soll man sich auch entscheiden, wenn man mit all diesen Begriffen vielleicht noch nicht so viel anfangen kann und nicht weiß, ob man besser tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch oder vielleicht doch lieber mit der EMDR-Methode vorankommt. Natürlich kann man sich über all diese Möglichkeiten informieren, aber am Ende muss man es einfach ausprobieren. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, weil man muss ja auch immer sehr lange auf Therapieplätze warten. Aber es ist leider so, nur weil eine Therapieform nicht funktioniert, heißt das halt, nicht, dass eine andere nicht doch funktionieren kann. Dasselbe gilt übrigens auch für verschiedene Therapeuten und Therapeutinnen innerhalb desselben Verfahrens oder für verschiedene Kliniken. Bitte lasst euch nicht verunsichern, wenn eine Therapie oder ein Klinikaufenthalt euch nicht weiterhilft. Das muss nicht zwingend an euch liegen. Es kann auch einfach sein, dass ihr an die, ja, nicht an die passenden Menschen geraten seid, dass es das nicht der richtige Therapeut ist, nicht die richtige Ärztin oder vielleicht einfach die falsche Methode. Also gebt euch die Chance, wenn etwas nicht funktioniert, etwas anderes auszuprobieren. Ich weiß leider aus eigener Erfahrung, dass es ziemlich deprimierend sein kann, wenn man in der Therapie nicht vorankommt oder während eines Klinikaufenthalts irgendwie das Gefühl hat, nicht am richtigen Ort zu sein oder irgendwie nicht voranzukommen oder dass irgendwie da eine Blockade ist oder irgendwas nicht funktioniert, bleibt trotzdem auf jeden Fall dran und lasst euch nicht entmutigen, gebt euch die Chance, es dann eventuell woanders nochmal zu versuchen oder ja, fühlt in euch hinein, ob ihr das Gefühl habt, ob ihr mit diesen Menschen gut arbeiten könnt und ob die Methode euch generell zusagt und gebt euch dann ein bisschen mehr Zeit, weil manchmal ist es einfach so, dass es größere Blockaden gibt und etwas länger dauert, aber wenn ihr irgendwie so das leise Gefühl habt, irgendwie ja, mit diesen Menschen komme ich einfach nicht weiter oder irgendwie ist mir die Methode unsympathisch oder irgendwie scheint für mich nicht so zu passen, dann gebt euch die Chance, es woanders noch einmal zu versuchen. Ich selbst habe inzwischen wirklich einige verschiedene Verfahren, Menschen und Kliniken kennengelernt und die waren oft wirklich sehr unterschiedlich und manche haben mir sehr, sehr gut getan und mich total vorangebracht und andere eben so gar nicht oder vielleicht sogar ein bisschen erschüttert oder eben ein bisschen zurückgeworfen. Lasst euch davon also nicht entmutigen und bleibt dran. Und das gilt natürlich für alle Erkrankungen und nicht nur für die posttraumatische Belastungsstörung. So, ein kurzer Ausflug, jetzt wieder zurück zum Thema. Zusätzlich zu den therapeutischen Verfahren werden natürlich auch bei dieser Erkrankung immer wieder Medikamente eingesetzt. Anders als bei Antidepressiva gibt es aber keine spezielle Medikamentengruppe, die jetzt hauptsächlich für Menschen mit einem Trauma gedacht sind. Es gibt also kein Antitrauma-Medikament. Stattdessen bekommen Betroffene häufig eines der zahlreichen antidepressiv wirkenden Medikamente verschrieben. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist aber eine medikamentöse Behandlung auf keinen Fall die erste Wahl, sondern sollte, wenn überhaupt, eher ergänzend eingesetzt werden. Das ist natürlich hier auch wieder sehr individuell. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass immer genau mit dem Patienten oder der Patientin abgesprochen wird, welche Art der Therapie oder welche Medikamente eben eingesetzt werden. Lasst euch also nicht verunsichern, äußert offen eure Bedenken und natürlich auch eure Wünsche und sprecht mit den behandelnden Personen darüber. Patienten sollten immer in solche Entscheidungen mit einbezogen werden. Und ja, an dieser Stelle vielleicht noch ein paar Fakten, die deutlich machen, wie wichtig eine therapeutische Behandlung gerade bei dieser Erkrankung ist. Ohne eine Therapie dauert eine posttraumatische Belastungsstörung durchschnittlich und... Es ist natürlich ein großer Spielraum, weil es eben sehr individuell ist, aber durchschnittlich dauert eine posttraumatische Belastungsstörung ungefähr 64 Monate ohne Therapie. Mit einer geeigneten Therapie nur durchschnittlich 36 Monate. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich behandeln zu lassen. Kommen wir zu guter Letzt noch zu den Angehörigen. Was können denn nahestehende Menschen für jemanden tun, der von einer posttraumatischen Belastungsstörung betroffen ist? Gerade im Umgang mit Menschen, die ein traumatisches Erlebnis hatten, fühlen sich viele Menschen sehr verunsichert. Um diese Erkrankung besser verstehen zu können, macht es auf jeden Fall Sinn, sich gut darüber zu informieren, Was ihr ja zum Beispiel hiermit schon ein bisschen getan habt, aber es gibt natürlich noch viel mehr, was man über diese Erkrankung erzählen könnte. Ich habe das ja heute so ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht, fällt mir gerade auf. Also wenn ihr jemanden kennt, der betroffen ist oder wenn ihr vielleicht auch selber betroffen seid, sucht gerne nach weiteren Infos und vielleicht auch mal nach Erfahrungsberichten. Wenn ihr die Krankheit besser verstehen könnt, dann können zum Beispiel auch Verhaltensweisen wie eine erhöhte Reizbarkeit besser eingeordnet werden. Wichtig ist es auch, aufmerksam zuzuhören und die Gefühle des betroffenen Menschen ernst zu nehmen. Dabei sollte man aber nicht dazu drängen, über das Erlebte zu erzählen. Wenn der betroffene Mensch das möchte, dann kann es sehr hilfreich sein, dann sehr aufmerksam zuzuhören, sehr verständnisvoll, ohne dabei zu urteilen. Aber wer eben nicht darüber sprechen möchte, sollte auch nicht dazu gedrängt werden. Und auch ungebetene Ratschläge sind meistens weniger hilfreich und können eben eher auch vorwurfsvoll oder, ja, stressend und nervend oder eben nicht unterstützend rüberkommen, auch wenn sie gut gemeint sind. Dann an dieser Stelle natürlich noch der wichtige Hinweis, wenn die betroffene Person Suizidäußerungen macht, solltet ihr diese auf jeden Fall ernst nehmen und euch Hilfe holen. Und auch wenn euch selbst als Angehöriger das Ganze zu viel wird und ihr an eure Belastungsgrenzen kommt, solltet ihr euch Unterstützung suchen. Es gibt dafür Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Und ja, je nachdem, wie schlecht es auch euch geht und wie stark ihr belastet seid, könnt natürlich auch ihr selbst einen Arzt oder Therapeuten für euch aufsuchen. Das ist ganz wichtig, dass ihr auch als Angehörige nicht nur versucht, den betroffenen Menschen gut zu unterstützen, sondern dass ihr eben auch selbst auf euch gut Acht gebt. Ihr könnt natürlich auch dem betroffenen Menschen nahelegen, dass es Sinn macht, sich Hilfe zu holen oder ihn darin unterstützen, eine Therapie anzufangen. Aber wie gesagt, jemanden dazu zwingen kann man nicht und zu sehr zu drängen ist manchmal auch eher kontraproduktiv, aber einfach vielleicht mal eine Broschüre weiterzuleiten oder schon mal zu suchen, wo in der Nähe es vielleicht einen Arzt oder Therapeuten gibt und es einfach als Information dem Betroffenen da zu lassen und zu sagen, hey, wenn du da hingehen möchtest, ich begleite dich vielleicht auch. Solche Unterstützung sind natürlich auf jeden Fall hilfreich. Es ist natürlich schon sehr individuell, was man sich so wünscht. Falls ihr noch mehr Tipps braucht, wie ihr euch als Angehörige verhalten könnt und wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann würde ich euch das sehr ans Herz legen, darin habe ich nämlich genau darüber gesprochen und einige selbstbetroffene Menschen von ja, unterschiedlichen Erkrankungen betroffene Menschen zu Wort kommen lassen. Also wenn euch das interessiert und wenn ihr da vielleicht noch so ein paar Tipps oder Hinweise braucht, dann hört euch auf jeden Fall mal die letzte Folge an. Ja, und das war es auch schon wieder für die heutige Folge. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Ich bin ja heute äh, durch das Thema durchgerast. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben, dass meine Stimme möglichst angenehm klingt und ganz viel Tee getrunken, weil ich leider immer noch so ein bisschen angegriffen bin im Hals. Ähm, aber ich hoffe, es war angenehm zuzuhören und ich konnte euch die posttraumatische Belastungsstörung ein bisschen verständlicher machen. Am liebsten würde ich natürlich jetzt noch einen selbstbetroffenen Menschen zu Wort kommen lassen, aber... Bisher hat sich das leider noch nicht so ergeben, aber wer weiß, was sich noch in den nächsten Wochen und Monaten so ergibt. Ich bin selbst sehr gespannt und hoffe, dass irgendwann auch wieder persönliche Face-to-Face-Interviews möglich werden. Aber ich glaube, das hoffen wir ja alle, dass sich das alles ein bisschen verändert und wir nicht alle im Homeoffice sitzen und wir uns alle bald wieder knuddeln und sehen können. Aber ich glaube leider, das wird noch eine Weile dauern, da müssen wir noch geduldig sein. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was meinen Podcast angeht, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast. Ich versuche dort auch relativ aktiv zu sein und euch viele interessante, spannende, inspirierende Beiträge und Stories zu liefern. Aber ihr könnt mich natürlich auch ganz klassisch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr auf Patreon mal vorbeischaut, aber ich glaube, das wisst ihr ja inzwischen, also falls euch das interessiert und ihr ein paar zusätzliche Inhalte euch anhören oder anschauen möchtet, dann schaut doch mal auf www.patreon.com innenleben vorbei. Ja, ich schicke euch mitfühlende Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.